0: kembali hari ini mengudara di episode ke 112 dan hari ini masih bersama Gua Gerhan tapi juga kita sedang dalam situasi spesial ya karena rekaman di hari pertama puasa ya kan. Jadi kita bakal mungkin nanya dulu ke Adrian sama Reja gimana puasa pertama dari Ludri Bukindri. Dri? Uh,
1: puasa pertama Kayaknya sedikit lebih seru ya daripada tahun kemarin kayaknya gara-gara ya maksudnya kita udah nggak harus selalu di rumah lagi walaupun tetap masih terbatas aktivitasnya. Cuman kayaknya tahun ini lebih gampang ngantuk kayaknya guys.
0: <laughs> kayak dari tahun ke tahun ngantuk tuh selalu menjadi hal yang tidak terpisahkan kayak dari puasa.
2: Lu gimana aja? Ya. Mungkin karena situasi masih kayak gini, mungkin gua kebanyakan puasa sih bakal diteruskan ketika jam 12 ke atas. Sih. Paling itu dari sahur, tidur, juhur, baru mungkin Jadi puasa setengah hari. Iya <Yeah>, bener, mantep ya.
0: Kan ibadah juga tidur ya. Cuman ya. emang beda ya. Musim lalu tuh, kita kayak bener-bener satu bulan deh ya. Nggak ngerekaman kan pas puasa ya. karena emang iya nggak ada bola juga, benar iya. ada bola juga dan sekarang sengganya masih ada bola lah buat sahur gitu nemenin kan, udah ada Liga Champion juga dan pas banget nih malam ini kita rekaman Liga Champion main ada Bayern lawan PSG terus besok Dortmund ya di episode kali ini kita bakal ngomongin apa aja?
2: Tentu aja kita bakal ngebahas yang sedang panas-panasnya baru saja muncul beritanya sore ini kayaknya setiap kita bertukar tuh selalu muncul berita yang menghebohkan gitu ya iya bagus banget tepat sekali betul ada iya. ada ada Houter alias Adi Huter yang baru aja meresmikan kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach bah musim depan untuk menjadi penerusnya Marperoso dan juga mungkin ada sedikit rumor tentang para pelatih Bundesliga karena emang Saat ini banyak kursi yang masih kosong dan juga ada Kisruh di Bayern yang mungkin nanti bisa menimbulkan efek domino terhadap pelatih-pelatih lain.
0: Ya, jadi kita bakal recent update ke beberapa berita tentang pelatih-pelatih yang lagi rame sih emang. Belakangan ini kayak kita udah berapa episode nih bahas pelatih, mulu, gak kelar-kelar. <laughs> dan di segmen kedua ini khusus sih, khusus karena mungkin uh, untuk menghibur Adrian ya. Kita bakal bahas tentang pemain Dortmund dan Akademi Dortmund karena kemarin kayaknya Dortmund sudah melahirkan sosok pemain muda baru dengan nama Ansgar Knauf ya kan yang mungkin ya bisa menjadi sedikit gambaran lah kenapa sih si Dortmund ini melahirkan talenta-talenta muda itu banyak banget kayak dari dulu kan. Dan sebelum ke sana kita bakal refresh update sedikit tadi yang udah disinggung soal Dari mana dulu enak ya? Kayak dari beberapa hari yang lalu dulu sih, jangan yang terbaru dulu. Beberapa hari yang lalu ada berita lah, berita kisru soal Hansi Flick versus siapa? Brazo, Brazo. Hasan ini cukup menjadi ramai ya diperbincangkan di Twitter-Twitter Bayern. Kabarnya memang karena uh, si Brazo lawan Hansi ini, Karena emang keduanya sih enggak, katanya si Lothar Matos emang udah nggak cocok lagi. Entah dari pemikiran sampai ke squad planning-nya itu emang udah berbeda banget. Cuman yang jadi makin apa ya riuh lagi eh, antara kedua hubungan mereka ini itu karena kemarin sebelum melawan PSG leg pertama, si siapa? Brazo itu nggak ngasih kontrak ke Boateng. Padahal Hansi Flick pengennya itu Boateng tetap stay kan. Kalau menurut lu nih ini apa yang menjadi solusinya? Ya? apakah harus salah satunya de harus cabut gitu? Kalau kata Lotar Metal sih kemungkinan Hansi Flick yang cabut nih.
2: Kalau gue lihat sih ini apa ya situasinya kurang menguntungkan buat pihak Brazil dan klub gitu karena kalau gue lihat sekarang kalau lihat kita lihat kubunya gitu ya Brazil ini lebih dekat ke klub kan karena masanya dia juga di Bayern lebih lama gitu sedangkan hasil flik kan baru satu setengah tahun lah ibarnya. jadi gua rasa nggak menguntungkan karena situasinya Flick nih sekarang menguntungkan buat buat bergeningnya gitu karena e, musim lalu Bayern travel terus sekarang juga posisi pelatih timnas Jerman belum ada yang isi jadi seandainya dia cabut dari Bayern pun dia bisa langsung dapat pekerjaan baru yang notabene ya setara lah timnas Jerman sama Bayern sedangkan kalau dari pihak Bayern sendiri menurut bah, ya kalau misalnya mereka yang masih pengen nerusin dengan Hasiblik ya mau nggak mau harus nerusin permintaannya termasuk ya yang agak ramai belakangan ini kan selain Jerome Boateng kan udah pasti tuh salah satunya Tiago dan Tatas kan si Hasiblik pengen mempermainkan Tiago dan sedangkan Brazil dan Boateng tuh nggak percaya nih pemain apa cukup baik untuk Bayern atau nggak tapi kalau kita lihat dari satu pertandingan kemarin lan Union sih menurut bah, cukup solid sih untuk pemain yang masih muda
0: dan emang uh, ini bakal merugikan apa ya secara kalau dari fans sih mungkin pasti condongnya ke Hansi ya lihat dari gimana pencapaiannya Hansi Flick itu di masa-masa kritisnya Bayern mereka bisa jadi bangkit lagi karena Hansi Flick cuman ya untuk Brazil sendiri bener sih kata lempeng kayak dia lebih dekat ke si klubnya terus uh, menurut lo apakah ini bisa jadi alasan nih untuk Hansi Flick untuk cabut dan melatih ke timnas Jerman ke depan?
1: Uh, bisa banget sih karena gimana ya kalau pelatih itu punya visi misi yang berbeda dengan uh, para petinggi klub misalnya kayak di kasus ini Brazil ya akan sulit juga untuk mengimplementasikan apa yang mereka inginkan gitu dalam hal ini misalnya kalau gue sih uh, sempat baca juga transfer musim ini juga membuat Hansi Flick tuh agak kesal juga sebenarnya sama para petinggi-tinggi Bayern karena uh, dia bilang kalau skuad Bayern musim lalu itu lebih kuat daripada skuat Bayern musim sekarang gitu. Berarti kan ada penurunan kualitas pemain gitu. Udah di DFB Pokal keluar, udah kalah di Liga Champions juga terancam gugur. Ya berarti kan Bundesliga pun masih bisa dikejar sama RB Leipzig. Jadi, gue sih bisa bilang memang Bayern mengalami penurunan di musim ini. Nah, itu juga yang bisa menjadi trigger buat uh, oleh Hansi Flick untuk ya setidaknya punya apa ya waktu negosiasi tuh dia bisa uh, menarik borte Bayern itu untuk uh, ikutin caranya dia atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya uh, Bayern itu lebih condong ke sisinya Brazo, gua sih sangat uh, melihat uh, kemungkinan yang besar ya kalau Hansi Flick uh, harus keluar dari Bayern dan menangani timnas Jerman, apalagi dia juga udah pernah jadi stafnya di timnas Jerman. Jadi gua rasa uh, Bayern harus menentukan prioritasnya sih mau mendengarkan omongannya Brazil atau menurutik kemau kemauannya Hansi Flick gitu kan?
0: Iya sih benar dan ini musim ini kayak Bayern punya peluang untuk enggak double sejak enggak tau udah sejak kapan ya. Kayak udah sekitar 4 musim. Dan itu mungkin menjadi sebuah penurunan sih benar.
2: Ya yang... terakhir enggak double ini Kalhamani Kovac. Emang itu kan double juga ya, Nico
0: Kovac. Di... oh terakhir enggak double
2: itu yang kalah di, sama ya, Niko Pasti kalian Nico Kovac.
0: Oh iya benar-benar benar. Iya bener. yang terakhir Frankfurt. Ya berarti 3 di... musim lalu tuh berarti Berarti pas sama Niko Kovac aja bisa double gitu kan, ini yang udah habis gelar juara dunia, juara Eropa, nggak bisa double ya emang berarti emang sebuah penurunan sih menurut gue. Dan kalau misalkan Hansi Flick pindah, itu bakal terjadi banyak, apa ya, nggak banyak sih, mungkin ada transfer chain juga diantara pelatih-pelatih di Bundesliga tapi sebelum itu pun sekarang juga udah lagi banyak nih gara-gara kemarin kan Marco Ros cabut dan yang terbaru Si Adi Huter justru yang Menjadi Apa namanya Involve lah dalam transfer chain Kepindahan pelatih Bundesliga ini Jadi Adi Huter ini uh, Udah resmi ya Akhir musim bakal pindah dari Entra Setelah berapa musim tuh berarti Dua atau tiga musim aja Tiga ya
2: Ini musim ketiga
0: yeah, Setelah tiga musim di Entra Dan ini bakal cabut ke Gladbach Dan ini sebenarnya menjadi sorotan banyak orang, karena kan melihat gimana Entra bisa tampil sangat bagus saat ini, terus bisa bisanya gitu, Hadi Huter malah pindah ke tim yang nggak mendapatkan, yang udah sangat jauh lah dari zona Liga Champions sedangkan Entra frankfurt ini bisa dibilang menjadi pesaing utama di top 3 gitu kan, di peringkat tiga menurut gue. Kalau menurut lo, apa nih Jay, yang membuat Huter berusaha, cabut ke Gladbah. Selain ada rumor katanya emang
2: release clause ya. Iya, emang yang pertama kan emang rilis clause dan menariknya justru release clause-nya Adi Huter ini jauh di atasnya Marco Rose kan Marco Rose itu 5 juta euro sedangkan Adi Huter ini 7,5 juta euro dan berpotensi bisa bisa sampai 10 sampai 12,5 juta euro. Jadi sebenarnya rugi juga sih Gladbah gitu ngeloin juga. Cuman dibalik itu semua, ya emang si Hadi Uter ini secara rekor emang pelatih yang selalu mencari tantangan baru gitu. Dia nggak pernah punya rekor lebih dari tiga musim di satu klub. Sejak dia di Austria, terus dia pindah ke Swiss, sampai akhirnya pindah ke Entra, semuanya maksimal itu cuma tiga musim. Dan menurut gua kalau kita lihat sekarang emang sideways sih, jadi kayak Gladbach sama Frankfurt ini sebenarnya Bagusan siapa gitu kan Apalagi kan sekarang Frankfurt ini eh, Hampir pasti lolos 3 Champions gitu. Kecuali ada Ada KJ Iban, Dortmund Di akhir-akhir eh, Terus Gladbach ini Masuk Eropa League aja Belum tentu gitu. Jadi mungkin orang-orang Lihatnya kaget di, di situ Tapi kalau menurut gue sih Tetap Peningkatan sedikit Karena Menurut gue Gladbach punya pondasi yang lebih kuat Dibandingkan Entra Frankfurt Apalagi Apalagi musim depan kita nggak tahu apakah Freddy Bovik masih bertahan atau enggak. Terus Bruno Hoopner juga udah pasti pindah direktur olahraganya. Dan satu hal yang juga masih bakal dipertanyakan banyak orang, apakah pemain-pemain intinya kayak Philip Kostic, Andre Silva, Daji Kamada ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. Gitu. Sedangkan menurut gua Gladbach punya power yang lebih besar untuk mempertahankan pemain-pemain kayak Florian Neuhaus, Matthias Ginter, Nicole F. dan lain-lain. Gitu. Jadi menurut gue nggak terlalu mengejutkan cuman eh, agak menarik aja gitu nah, nanti apakah Enra Frankfurt bisa mendapatkan pengganti yang minimal setara dengan Adi Huter sih
0: <tuh> kalau lu kan bilang eh, perpindahan si Huter ini ke Gladbach bagi Huter adalah sebuah peningkatan lah ya karena mungkin gue juga setuju sih emang Gladbach ini bisa dibilang lebih Stabil lah, lebih established juga dibandingkan Frankfurt yang kita lihat juga cukup naik turun. Sementara Gladbach secara fondasi, secara tim juga harusnya sih musim ini doang yang agak aneh sih menurut gue. Cuman kalau dari Gladbachnya, Dri, menurut lu apakah dari Ross ke Hooter sebuah upgrade atau downgrade? Atau
1: ya sama-sama aja gitu? Aduh, gimana ya? Gue sih ngeliatnya ini... Sedikit downgrade sih Karena uh, bukan karena Adi Hooternya yang jelek Cuman uh, nama Marco Ros ini kan memang sudah, sudah tinggi lah Sudah lama Sedangkan Adi Hooter Dua musim pertama di Frankfurt Walaupun bagus untuk ukuran Frankfurt Cuman masih kalah lah Kalau sama Marco Ros. Cuman yang gue ngelihat sih Kenapa Gladbach itu rela ya Sampai nebus rilis klaus 7,5 juta euro Sampai nombokin gitu kan itu karena mungkin uh, kemampuan ini sih Adi Huter untuk memaksimalkan pemain yang udah ada ataupun mendatangkan pemain yang uh, baru sesuai dengan skemanya bagus. itu bagus gitu misalnya kayak di Frankfurt ada Erik Dorm, ada Sebastian Rode ada Jibril Sal ini tuh benar-benar pemain yang kita nggak pernah dengar cuman bisa langsung masuk ke skema tim uh, terutama mungkin di lini depan ya ada Daisi Kamada yang sukses ya bisa dibilang menggantikan peran antre Ribic, terus Andre Silva yang gagal di Milan jadi bagus lagi di Eindhoven. Jadi menurut gue uh, ini langkah yang tepat sih dari Gladbach. Walaupun ya kalau balik ke pertanyaan tadi uh, kualitas Adi Huter menurut gue masih belum uh, semumpuni uh, Markhoros. Cuman Gladbach menunjuk uh, Adi Huter udah langkah yang tepat sih Wah ini
0: hot text nih ja. Apakah, kalau menurut gue sih soalnya Huter uh, sedikit down upgrade sih dibandingkan Marco Horos. Cuman ya gue juga setuju, mungkin uh, Entra Frankfurt mungkin bakal kesulitan juga sih musim depan uh, untuk mempertahankan bintang-bintang. Ya. Sedangkan yang lo bilang tadi, si Raja bilang, kalau Gladbach ini punya kemampuan langsung aja untuk menahan uh, pemain-pemainnya gitu. Uh, mungkin dari sisi Frankfurtnya nih, kita belum ngebahas mungkin siapakah yang... cocok gitu untuk gantiin perannya Adi Huter yang selama tiga musim udah bisa dibilang ini sangat overachieve menurut gue. nggak ada yang nyangka-nyangka kan sebelumnya bisa lolos ke semifinal Europa League, terus musim ini bisa bertengger di posisi tiga itu udah sangat overachieve gitu. Menurut lo siapa nih, jak penggantinya? Kalau dari uh, rumor sih baru banget sekitar setengah jam yang lalu gue baca uh, nama besar itu ada Ragnik sama Tedesco nih.
2: Eh uh, ini Indra satu dua pelatih terakhirnya benar-benar underrated dan overrated gitu kan Niko Kovac dan Adi Huter gitu. Eh uh, sedangkan menurut gua kalau mereka bisa datengin Rafraknik kan nih tipikal yang sangat berbeda gitu. Dia udah di-rate sama satu dunialah Rafraknik sebagai salah satu pelatih terhebat saat ini. Uh, cuman yang mereka kalau dia benar ke Entra, bisa jadi dia bakal ngegantiin Adi Huter dan Freddy Bobic sekaligus. gitu. Jadi kayak tahun terakhirnya di RB Leipzig, dia jadi Sporting Director, sekaligus jadi pelatih. Nah, ini yang bakal menarik karena kita nggak tahu nanti kebijakannya bakal kayak gimana di Entra, dan menurutku Entra nggak sesetabil, tadi kayak kata lu nggak sesetabil ketika dia di RB Leipzig, dana yang didapatnya juga belum tentu sebanyak ketika di RB Leipzig, Jadi mungkin itu yang akan menarik sih, kalau misalnya mereka beneran datangin Entra Cuman, kalau lu tadi nyebut nama Domenico Tedesco, ini sebenarnya yang profilnya menurut gue lebih cocok dengan Entra Frankfurt sih, karena hampir mirip juga dengan profilnya Nika Kovac ketika dia pertama kali datang ke Frankfurt. Jadi, sebenarnya gua nggak pengen dua, dua pelatih itu sih. Sebenarnya gua ngarepin <laughs> mungkin yang pelatihnya Young Boys atau pelatihnya Erwisaasbook, cuman menurut gua yang Jesse Mars itu pelatihnya RB Salzburg juga nggak akan dilepas karena bakal nunggu yang tadi yang Hansi Flick tadi, apakah Bayern melepas Hansi Flick kan bisa jadi Julian Nagelsmann ke Bayern nasi Mars ini ke RB Leipzig, jadi menurut gua nggak akan dilepas juga.
0: Jadi benar-benar apa ya? Gua, gua lihat musim ini dua musim terakhir lah Bundesliga perpindahan pelatihnya tuh kayak. Seru-seru gitu dibandingkan. Kayak sebelumnya kan Dieter Hacking, iya, RPP, bener. gitu kan. Typhoon Korkut. <laughs> Kalau sekarang lebih mantep nih. Gue lebih ini juga sih. Mungkin Roger Smith ya bisa balik ke Jerman, tapi baru semusim dia di Kalau lu siapa, dari Di antara dua kandidat itu mungkin yang paling
1: make sense lah uh, untuk melatih Frankfurt. Ya Ketika lu sudah menyebutkan Ralf Ragnick, gue rasa sulit ya untuk berpaling ke pilihan lain karena dia satu paket bisa ngisi dua jabatan dengan sama baiknya gitu cuman ya balik lagi bener kata lu Siger, apakah Ragnik eh kata Reja tadi ya, apakah bisa uh, dengan dana yang gak sebanyak RB Leipzig, Ragnik itu bisa uh, mencapai apa yang ia ya, inginkan gitu strategi-strategi uh, uh, yang ada di dalam di kepalanya itu bisa diimplementasikan dengan baik gak dengan squad yang gak semumpuni Uh, RB Leipzig, kalau gue malah pengennya saya lihatnya Urs Fischer ya, karena Urs Fischer juga overachieve dengan squad yang sangat seadanya kalau kita main di FIFA tuh Union Berlin tuh cupu banget gitu, ini tiba-tiba bertengger -tiba <laughs> di posisi 7 gitu ini kan bahkan lebih overachieve dari adik sendiri sebenarnya kalau menurut gue, oh, bener -bener. jadi kalau ingin menjalankan tren yang underrated terus tiba-tiba prestasinya bagus harusnya Etra Frankfurt nyarinya persfisier sih.
2: Iya, tapi ya memang jadi lebih panjang lagi ya iya, transfer iya.
0: Jadi panjang banget, tapi emang pelatih pelatihnya juga banyak yang enggak unavailable juga ya, unavailable semua kan. <laughs> uh.
2: Cuman sebenarnya kita ada tadi kan ngomongin pelatih sampai kelewat. Uh, pekan ini Markus Gisdol itu baru banget tiba-tiba sama FC Köln dan iya. ngedatenginnya Freedom Funkel itu pelatih <laughs> yang udah ngelatih. dari kita semua ini belum lahir. Dan ini tipikal typical bonusiga yang kayak Apal kata lu tadi yang Luna Badia, Armin gitu-gitu dan gua rasa kalau fix degradasi sih. Iya.
0: <laughs> <laughs> kalau udah kayak gitu transfer chain-nya di bawah, wah tuh pasti gitu-gitu aja tuh. Luna Badia diter ya kan. Dan kalau itu udah udah sampai akhir musim doang apa ini, Jak? Dikasih kontrak sampai ya, akhir musim. Kan? Nah, iya, itu Audisi masih,
2: kayak Hannes Wolf di Bayer Leverkusen.
0: Iya, masih terbuka juga tuh kan. Buat call buat Leverkusen gitu. Ada satu lagi yang pelatih yang ini juga aja dari Papan Bawah. Eh, Papan Bawah dari Liga 2 nih. Si siapa? Baumgart namanya siapa sih? Stefan Baumgart. Stefan Baumgart. Ya, dia kan katanya udah fix, bakal cabut dari Paderborn tuh musim depan. Dan ini salah satu pelatih yang juga mungkin agak highly rated ya di Bundesliga 2 atau... Di Bundesliga sempat highly rated juga enggak ya deh Tapi Empat, secara highly rated sih. Secara pencapaian kan overachieve dia double ini kan. Dua kali promosi dari liga 3 ke liga 2 ke liga 1 kalau enggak salah ya. Dan ya ini makin Dan ini sih. Ger. Apa? Uh,
2: calon penggantinya si Steven Baumgart di Paderborn juga udah keluar rumornya. Mereka ngincer Enrico Madsen. Enrico Madsen ini Pelatihnya Dortmund 2, jadi emang Dortmund 2 kan sekarang peringkat 1 di regional liga. Dan Dortmund 2 ini sekali lagi emang menunjukkan kalau mereka nih sedang kenceng-kencengnya untuk mengorbitkan pemain ke tim utama Dortmund.
0: Jadi makin, itu nggak kenal gue sumpah, Erik rikmasin siapa, Coba. <laughs> Cuman ya menarik sih, Dortmund 2 emang secara apa ya, berarti kalau kayak gitu, Regenerasi secara pelatih, terus juga dari pemain-pemainnya juga emang dari dulu emang udah sangat baik gitu kan. Dan ya seperti yang udah kita lihat di akhir pekan kemarin, ada nama satu pemain yang juga mencuat itu ada Ansgar Knauf ya kan yang kemarin catat gol. Mungkin kita bakal ngebahas lebih banyak soal pemain-pemain muda dan akademi dari Dortmund itu sendiri di segmen kedua.
2: Jadi Adrian sekarang mungkin situasi hatinya cukup senang Karena Dortmund akhirnya bisa menang lagi minggu ini Walaupun dengan sulit sekali Sampai akhirnya menit-menit akhir juga yang menyelamatkannya seorang Pemain berusia 19 tahun, Ansgar Knauf gitu. Ya, tapi secara overall sebenarnya Dortmund main biasa aja diri ya.
1: Biasa, dan ya sebenarnya di bawah Edwin Terzic ya mainnya begitu. Terbiasa, jadi udah biasa terus menjadi terbiasa gitu. <laughs>
2: Filosofis sekali ternyata <tinggalkan> <laughs> nih Jadi diri uh, Ansgar Knauf nih bisa menjadi pembeda di pertandingan, pertandingan itu. Uh, pemain ini juga dari Akademi uh, baru main 60 menit di Bundesliga, udah cetak satu gol satu asis terus juga di tengah pekan tiba-tiba masuk starting line up di Bahaya Dendertis, mungkin kalau dia main di Premier League nih hype-nya udah setinggi Rahim Sterling pas main di Liverpool kali ya kira
0: ya enggak juga sih, enggak segede itu sih kayaknya mungkin se... siapa ya Ryan Sterling sama Phil Foden tinggian mana tuh? Oh, se ini sih jawab paling. Tinggian
1: Phil Foden lah.
0: Se, -se Bertwick Jackson lah.
2: Tinggal Sterling dulu.
1: <laughs>
2: Bertwick Jackson nggak pernah cetak koining gol, gitu. Nih tapi asisten berapa kali tuh dia? Iya sih. Uh, cuman ini kembali menimbulkan ekspektasi dari para penggemar Dortmund karena sekali lagi Dortmund bisa melahirkan. talenta, muda nih. Apalagi musim ini udah banyak banget. Di Dortmund, khususnya dari gelandang ke pemain depan, ada Hans Gartnauf, Ering Haaland, Jadon Sancho, Giorena, Reyna, Jude terus Steven Tigas yang sempat main juga. Jadi, lu sebagai fans Dortmund ini, Apakah cukup bahagia ini menjadi kesempatan di dalam kesempitan buat para pemain muda ini, atau Justru was was karena dengan munculnya para pemain muda ini malah Dortmund nggak belanja lagi gitu. malah uh,
1: pesimis ya. Walaupun ya ini uh, bukan hmm. hal yang mudah ditiri oleh klub, klub lain ya. Dimana para pemain yang belum sampai umurnya 21 tahun mendapat kesempatan yang secara reguler setiap minggu main gitu. cuman uh, balik lagi ini sih sebenarnya udah jadi tradisi Dortmund dari mungkin dari zaman Jurgen Klopp sih ya. jadi ya apa yang uh, kita saksikan sekarang dengan Ansgar ya gue sih udah nggak kaget sih cuman yang gue agak kaget adalah di musim yang biasanya krisis kayak maksudnya di mana Dortmund itu mengalami penurunan performa justru disitulah para pemain muda itu uh, ditelurkan gitu ini anehnya gitu di situasi yang mungkin nggak Begitu bagus pemain muda e, diturunkan malah mendapat eksposernya oke okay, Terus juga terbukti berhasil gitu Misalnya di 2018 ada Jedan Sancho yang waktu itu ditangani oleh Stoger Di musim depannya langsung jadi pemain kunci untuk Lucien Favre Nah di musim ini udah ada Bukoko, sekarang ada Ansgar Knopf Di bawah asuhan Edin Terzic Juga sudah apa ya mencetak bisa bilang impresi yang bagus lah untuk pemain yang benar-benar masih belia. Nah, makanya mungkin ini dengan Jude Bellingham, Jadon Sancho, Erling Haaland ini udah jadi fondasi Dortmund untuk di masa depan sih.
2: Emang Dortmund udah sering banget sih melakukan hal-hal kayak gini bahkan kalau misalnya kita lihat dari daftar pemain termuda di Bundesliga itu. juga kayaknya 75 itu tuh hampir semuanya pemain Dortmund itu dari zaman Nurisahin. Ibrahim Tanko gitu Ger tapi yang menurut gue menarik kan emang Dortmund ini tim dengan filosofi kalau lu cukup uh, bagus, lu cukup matang maka lu cukup tua untuk bermain gitu. cuman kalau menurut lu apakah ini filosofi yang uh, baik untuk bermain di liga seketat Bundesliga dimana tim-tim bisa naik dan turun cepat banget gitu Ger
0: ya uh, Kalau lihat dari berkaca di musim-musim dalam 2 atau 3 musim terakhir sih kayaknya nggak pas ya untuk tim sebesar Dortmund gitu untuk tim yang setiap musimnya mungkin mempunyai target sengganya peringkat 2 gitu. Tapi kalau kita lihat dari secara sejarah sih ya, menurut analisis gua Dortmund mungkin belajar dari awal-awal tahun 2000-an di mana dia sempat belanja jor-joran di situ mereka gagal. Terus di situ mereka juga sempat bangkrut tahun 2006-2007. Ya, nah, sejak itu kan Klopp masuk. Kemudian, nah sejak era Klopp ini, mereka mulai mungkin menanamkan filosofi kayak gitu. Selain untuk mengembangkan bakat muda, juga untuk menghindari lah dari hal-hal yang mereka udah belajar dari hal sebelumnya, dengan kegagalan dia belanja besar, terus sampai akhirnya, apa namanya, Pilot lah bangkrut gitu dan menurut gue sih sebenarnya mungkin bagus ya cuman yang kita harus garis bawahi juga dari Dortmund ini mereka itu dalam lima musim terakhir lah justru kayak untuk uh, membranding timnya sebagai tim pencetak uh, apa namanya pemain muda dan ya untuk sekedar stepping stone lah harus dikatakan gitu kayak, kayak misalkan kita lihat Christian Pulisic terus juga ada Usman Dembele yang dijual mahal-mahal dan ini udah hampir dipastikan juga Erling Haaland seenggaknya kan musim depan terakhir gitu dan ini sangat disayangkan sih untuk tim sebesar Dortmund menganut filosofi kayak gitu sebenarnya.
2: tapi di luar apakah ini bagus gitu atau enggak buat Dortmund Uh, cuma memang harus diapresiasi juga sih ini uh, akademinya Dortmund terus juga tim scoutingnya Dortmund dimana mereka bisa mengumpulkan para talenta terbaik di Asah dan akhirnya bisa main di top level gitu bahkan bukan main untuk Dortmund aja kayak di Bustiga Mesim ini kan banyak tuh lulusan Dortmund kayak si katakan Karazor aja dari sekian banyak komen, kenapa yang paling pertama gue sebut Karazor ya, kayak, kayak Amos Piper kan, bagus juga tuh di Arminia, Wilfeld gitu, menurut itu dia apa ya, sih kan? yang bikin, siapa? Yona Sofman, iya Yona Sofman
0: lu kenapa menyebutinnya Amos e, Piper, apa sih Karazor
2: itu, yang itu bagus do doanya, dodoanya <laughs> kemarin <laughs> baru main ya, kan,
0: iya boleh-boleh
2: ya, kenapa gak Eric Durum gitu ya <laughs> Menurut Anda, sih itu yang bisa bikin si academy Dortmund nih konsisten banget buat ngelahirin pemain, bahkan dari zaman e, manajer akademi yang sekarang, Lars Ricken, gitu?
1: Ya, balik lagi, itu filosofinya, dimana kalau udah e, secara kualitas bagus ya, Dortmund tidak akan pernah peduli umur pemain tersebut berapa, gitu. ini udah tradisi dari Mario Götze, terus dari Christian Pulisic tadi udah kita bahas, jadi ya memang kalau Uh, ini juga dibarengi sebenarnya sama kepercayaan pelatih gitu ya. Jadi Dortmund itu setelah Jurgen Klopp pun ada Thomas Tuchel, ada Lucien Favre, terus sekarang ada Edin Terzic yang memang nggak uh, segan untuk memanggil pemain dari Dortmund 2 gitu. Kalau di zamannya uh, Klopp itu ada Jonas Hofmann, ada Erik Durm. Di zamannya Tuchel itu ada Felix juga, terus ada Zinis Burnitz ya. Jadi ya. Ketika uh, di, di level kompetisi junior, mereka udah bagus ya. Kenapa enggak dikasih kesempatan gitu. Nah, sebenarnya kan yang dibutuhkan pemain muda ini selain uh, talenta atau skill ya memang kesempatan gitu. Dah. Nah, ini juga yang mungkin uh, kalau kita bahas sedikit uh, Erling Haaland gitu ya. Dia memilih Borussia Dortmund ya karena memang Borussia Dortmund yang menjanjikan bahwa Erling Haaland ini akan selalu... Uh, bermain gitu nggak nggak bisa ditawarkan oleh klub-klub besar lain gitu dan itu nggak hanya berlaku oleh seherling uh, herling, herling halan aja gitu untuk pemain dortmund 2 pun walaupun akhirnya nanti gak main di borussia dortmund tapi karena sudah punya pengalaman yang setidaknya beberapa pertandingan di bundesliga itu jadi pijakan awal yang baik untuk karir mereka kedepannya sebagai sepak bola pesepak bola profesional gitu ya makanya uh, dortmund dan dortmund 2 ini cukup tersohor lah di seantero sepak bola Eropa gitu.
2: Gue setuju sih eh faktor utamanya juga di pelatih gitu karena eh Dortmund Akademi ini kalau kata Lars Ricken, dia menyatukan filosofi itu dari usia 8 tahun gitu dan udah di push buat bisa juara itu setelah dia e, usia 14 tahun gitu kan kadang-kadang Uh, orang bilang, jangan ngepus anak-anak ini untuk jadi juara, sedangkan Dortmund ini udah bikin winning mentality-nya itu dari usia 14 tahun ke atas, dimana mereka udah main 11, laun 11 bukan cuma pemainnya yang dibikin winning mentality, mereka juga menyatukan si pelatih-pelatihnya ini uh, buat punya mentalitas juara yang sama, gitu akhirnya uh, terbentuk pemain-pemain yang bisa matang sebelum waktunya, mungkin kayak tadi mau 16 tahun udah main, terus kayak nurisahin juga 17 tahun tuh udah mateng banget dan makanya kalau kita lihat deretan mantan pelatih akademi Dortmund atau Dortmund 2 itu nama-nama yang akhirnya bisa bersaing di papan atas gitu di divisi pertama kan kayak David Wagner, Hannes Wolf, Daniel Farke, Jan Sievert, terus sekarang Edin Terzic, Uwe Noahs juga dari Dortmund 2 kan, jadi emang ini sebuah kesatuan yang sangat solid menurut gua akademi Dortmund ini. Dan kemudian akhirnya memunculkan image sebagai pabrik pemain bagus gitu. Jadi untuk kalau lu pengen berkembang daripada pindah ke Real Madrid atau Barca, yang pindah ke Dortmund dulu lah matang dulu, e, nanti baru pindah ke klub yang lebih besar gitu. Menurut lu apakah image ini akhirnya menjadi e, image yang bagus buat Dortmund? Atau justru menjadi pisau bermata dua
0: sebenarnya bisa bagus ya Asalkan dibarengi gitu ya Dengan pembelian-pembelian lain yang Juga sama krusialnya Bukan dari yang akademi aja gitu Cuman ya di satu sisi Emang kayak gini kan Seolah-olah memberikan Efek yang jelek juga ya Untuk Dortmund gimana pemain-pemain mudanya cuma sekitar 2 musim, 3 musim langsung cabut dan bikin susah uh, pelatihnya juga yang sebelumnya punya pemain aneh A misalkan terus cabut, nggak bisa menggantikan lagi gitu dan bikin performa tim juga jadi memburuk lah gara-gara itu
1: cuman kalau secara overall menurut gue
0: uh, harusnya sih Dortmund bisa lebih baik lagi ya di, di transfer mendatangkan pemain-pemain yang cukup apa berpengalaman dan punya impact besar untuk tim sebenarnya kalau gue lihat dalam dua musim terakhir sebenarnya Dortmund itu udah sangat bisa banget sebenarnya untuk jadi juara gitu menurut gue dengan pembeliannya yang kayak Erling Haaland terus dibarengin dengan pembelian pemain matang macam Axel Witsel terus Emre Can, cuman nggak tahu kenapa ya malah dari Pelatihnya yang gembel.
2: <laughs> ini kalau di Football Manager ada challenge-nya, Ger. You cannot oh. win Trophy Sweet Kids, itu yang itu tuh.
0: Oh iya, tahu-tahu.
2: <laughs> Jadi menurut Nidri, uh, musim depan nih, kan pelatih udah ganti juga. Marco Rose. apakah dengan squad yang sama, dengan squad pemain yang masih muda-muda ini, apakah bakal dapat hasil yang berbeda gitu?
1: ya kalau langsung gitu ya mendapatkan misalkan gelar juara, gue rasa uh, harus ngelihat kompetitor juga ya. Terutama tadi kita bahas di segmen pertama, Hansi Flick nih lagi goyang di Bayern München. Ya itu doang sih menurut gue uh, salah satu faktor yang menguatkan peluang Dortmund juara. Tapi kalau misalkan Bayern berhasil mempertahankan Hansi Flick, gue sih nggak melihat Dortmund bisa langsung juara Bundesliga gitu. Cuman sih yang Uh, harusnya ini karena kita lagi ngomongin akademi Dortmund ya. Iya karena Marco Ros ini punya filosofi yang lebih ofensif, lebih jelas, mirip-mirip pernah dilatih di Dortmund sehingga sedikit banyak meniru gaya kepelatihannya juga. Jadi ya ini sih yang diharapkan bisa diturunkan nanti juga ke uh, para apa ya, para pelatih ya di Dortmund 2, di tim-tim junior. Jadi Dortmund itu punya uh, seperti filosofi lah, yang udah dari tim junior pun udah jelas gitu cara mainnya gimana. Cuman kalau dari uh, kesempatan pemain muda apakah nantinya sama Marco itu makin banyak, gue sih uh, bakal bilang iya sih karena Dortmund mau gimana lah. lagi gitu salah satu sumber sumber apa ya pendanaan utamanya kan ya pasti jual pemain nih gitu kalau misalnya 3CPSG masuk pasti udah jual pemain lah pemain yang, yang menggantikan tuh biasanya lebih muda gitu jadi ya sudah pasti uh, kesempatan bermain itu akan juga ada di bawah kepelatihan Mark itu sendiri gitu sih eh, Erling Halan cabut aja
2: udah bocor rumor ini Jordan Larsen anaknya pemain bola juga tuh pendat oh iya iya Larson. Ya mungkin sebelum ditutup gue pengen nanya sih uh, Kan tadi gue udah nyebut banyak pemain juga tuh. Uh, Pemain akademi favorit kalian nih dari Dortmund sepanjang masa Siapa lu kan menurut lu?
0: Uh, dari gue lagi ya? Dari Adrian dulu dah gue pikir dulu aja. ya
2: dari, dari Adrian Tri siapa? Tuh? Ya,
1: gak lain dan gak bukan lah Mario Götze itu udah oh iya benar the, the greatest of all time itu kalau kita kita ngomongin pemain akademi Dortmund itu benar-benar ketika pertama kali muncul tuh udah kayak klasa di padang gurun itu tuh benar-benar <laughs> jadi pelengkap timnya Jurgen Klopp gitu dan apalagi ternyata bisa bawa Jerman ya, apa menang piala dunia menurut gua, udah tak terbantahkan lah siapa yang paling favorit kalau lu siapa
0: gue bingung sebenarnya cuman gue mungkin dari yang sekarang-sekarang aja sih gue Leonardo Bittencourt ya gue aja
2: <laughs>
0: karena dia main kira. untuk bremen oh, bremen
2: ya gara -gara itu, bremen.
0: itu iya nggak ada alasan lain sih ya gue nggak kepikiran lagi sumpah siapa aja siapa lagi sih yang bagus sih Sahin sih kalau untuk akademi itu juga
1: main wear main di wear
2: deh <laughs>
0: Iya Bittencourt, Bittencourt Dortmund kan
2: Oh iya Dortmund, ya. iya
0: Dortmund Iya Cuman kalau ya, secara objektif Gue mungkin Nurisahin sih karena Nurisahin juga uh, Muncul-munculnya mirip kayak Mokoko gitu kan dari umur 16 tahun Dan butuh sekitar 10 tahun Lebih untuk Memecahkan rekornya dan dia juga udah Mencapai peak karirnya Dengan pindah ke Real Madrid dan menang Segalanya juga cuman Ya, seperti banyak wonderkid pada umumnya munculnya cepat ya timbul eh tenggelamnya juga cepat juga. Nurisah umur 29 udah main di Werder Bremen kan kemarin.
2: Emang Bremen jelek gitu.
0: Ya, untuk pemain yang pernah main di Madrid, lihat ya tuh pernah main di Barca, pernah di Bayern, umur 30 masih di Liverpool.
2: Dan gitu-gitu.
0: Ya kalau
2: kalau gua sih ya Marco Reis lah itu gua pas pertama kali dia di di Gladbach juga udah anjir nih pemain ibaratnya enggak nggak Jerman banget itu kayak mainnya tuh uh, kayak lalananya Jerman lah jadi <laughs> sangat lalananya mencuri jerman. perhatian
0: <laughs> kenapa enggak <laughs> Ronaldinho-nya Jerman gitu kan <laughs>
2: ada malahan aja, cuman ya, malah itu
0: malah downgrade, downgrade
2: tuh. enggak enggak serius serius. Marco Reiz emang dari pertama di lapangan udah jadi perhatian banget. Dan kalau misalnya dia nggak punya catatan cedera yang panjang, menurut gue jadi
0: yeah, salah setuju. satu
2: pemain terbaik sepanjang masa di Bundesliga juga sih. Iya yeah,
0: iya yeah, setuju sih gue emang. Sebenarnya spesial cuman ya unlucky player aja nih si Marco Reiz ini ya. Udah sih mungkin paling tadi itu menjadi penutup bahasan kita di episode ke-112 ini. Dan dari Bundesliga juga semakin menarik ya di papan atas setelah Tadinya episode sebelumnya kita udah cukup pesimis dengan title race ya kan. Sekarang sudah mulai, bisa bilang terbuka lagi nggak nih? 5 poin.
2: Terbuka sih, cuman kebukanya dikit. kayak
0: dikit ya. benar-benar. Uh, terus juga di Liga Champions mungkin kalau ini udah rilis, eh bukan mungkin udah pasti ya, ini rilis udah keluar uh, hasil Bayern versus PSG. Ya,
2: hasil comeback Bayern.
1: Iya,
0: amin amin. Dan juga kita berdoa juga untuk comebacknya Dortmund ya, Dri.
1: Bisa satu gol aja cukup.
0: Satu gol dari siapa?
2: <laughs> pengennya dari siapa?
1: Ini dari Ancelknauf.
2: Anjur. Asgar Adri mengharapkan Dortmund klinsi tanah City.
0: Asgar Asgar Knaf, asli Garut. <laughs> ya udah gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan pamit.
2: Gue pamit. Gue Adrian pamit.
0: Sampai jumpa di episode spiertak berikutnya. Bye.